0: versículos de 1 a 8 uma das narrativas da ressurreição de Jesus e eu queria pensar nesses oito versículos aqui deixar uma palavra uma mensagem de esperança e de Páscoa para você nessa manhã Marcos 16, versículos de 1 a 8 a Bíblia diz assim depois que terminou o sábado Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus e no domingo bem cedo ao nascer do sol elas foram ao túmulo e no caminho perguntavam umas às outras quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo e elas diziam isso porque a pedra era muito grande mas quando olharam viram que ela já havia sido tirada e então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito e elas ficaram muito assustadas mas ele disse não se assustem sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado mas ele não está aqui pois já foi ressuscitado vejam o lugar onde ele foi posto agora vão e deem a este, este recado a Pedro e aos outros discípulos ele vai adiante de vocês para Galileia e lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse e então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo querido senhor Ajuda-nos agora a entender não apenas a história da ressurreição, mas os valores do Teu reino, que sejam eles aplicados pelo Teu Espírito Santo nas nossas vidas. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. É interessante ler essa narrativa e ver como estas mulheres amavam a Jesus eu não sei se você sabe quem eram as pessoas que sustentavam a obra de Jesus a bíblia vai dizer que aquela equipe dos doze apóstolos tá, e de Jesus durante três anos foram sustentados por um grupo de mulheres aquelas mulheres se uniam levantavam ofertas e sustentavam Jesus e os doze discípulos é interessante que na morte de Jesus na cruz todos os discípulos fugiram exceto um mas quem é que estava lá ao pé da cruz ao lado de Maria, mãe de Jesus eram estas mulheres e quando terminou o sábado porque o jeito de contar o calendário do dia dos judeus naquela época era diferente. Então, o dia começava no pôr do sol de um dia. Então, quando se punha o sol, começava o sábado. E quando se punha o sol, não é, no sábado à noite para nós, começava o domingo. Aquelas mulheres, quando se pôs o sol do sábado que era o dia do descanso que não podia comprar, não podia vender não podia fazer nada elas saem de casa à noite no sábado, vão ao mercado compram todas as especiarias, os tecidos todas as coisas preparam em casa não sei até que hora não é? vão preparar tudo para que domingo pela manhã quando o sol nascesse elas já pudessem estar lá no jardim do túmulo para preparar o corpo de Jesus. A Bíblia diz que essas mulheres amavam Jesus, que elas estavam preocupadas com o Senhor Jesus, que elas sofreram com Cristo os momentos mais difíceis, que elas tentaram estar com Jesus o máximo possível, inclusive ao pé da cruz. Mas, apesar de tudo isso, essas pessoas que amavam a Jesus não podiam crer nas palavras de Jesus sobre a ressurreição elas e os discípulos não conseguiam crer porque Lucas 24, versículos 6 e 7 diz assim o anjo que aparece na ressurreição fala com as mulheres e diz assim lembrem que quando estava na Galiléia, ele disse a vocês, o filho do homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado, e precisa ressuscitar no terceiro dia. Por isso, porque elas não conseguiam crer nas promessas de Jesus, junto com os discípulos, a única preocupação que tomava o coração daquelas mulheres era quem é que vai remover a pedra. É interessante isso, né? A preocupação era prática, a preocupação era como a gente vai embalsamar, a preocupação era agora que a gente já preparou, já comprou tudo para embalsamar, então. Quem vai lá de manhãzinha cedo no cemitério, lá no jardim da tumba, e vai remover aquela pedra imensa para a gente, porque ela é muito pesada. Mas quando chegaram lá, a Bíblia diz que a pedra já havia sido removida, e Jesus já havia ressuscitado. E esses fatos nos ensinam que de verdade havia uma pedra que precisava ser removida. Na verdade, não era uma só, existiam várias pedras que precisavam ser removidas. Mas essas pedras não estavam na porta do sepulcro, mas sim na porta do coração, tanto das mulheres quanto dos discípulos de Jesus. E por isso hoje eu gostaria de tentar entender quais eram as pedras que estavam à porta do coração dos seguidores de Cristo, quando Jesus ressuscitou. Que pedras eram estas? A primeira pedra que fica muito clara nesse texto é a pedra da incredulidade, que precisava ser retirada do coração deles. Jesus mesmo havia falado a respeito dessa pedra quando se encontrou com os demais discípulos. É interessante que Jesus, quando ressuscita, faz uma crítica às mulheres e faz uma crítica aos seus discípulos. E nesse texto que nós lemos de Marcos 16, mais um pouquinho para frente, nos versículos 11 a 14, Jesus aparece agora a todos os discípulos e ele diz o seguinte. Quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que ele tinha aparecido às mulheres, eles não acreditaram. E depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a dois discípulos que iam caminhando para o campo. E eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. E estes não acreditaram no que os dois disseram. E por último, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. E ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado a incredulidade desses homens era algo muito natural eu acho que se eu estivesse lá eu seria parecido com eles eu tenho que confessar o meu pecado eu não sei você para para pensar por que? A incredulidade deles era fruto de uma realidade muito sólida. Jesus morreu. Vamos falar a verdade. Jesus morreu. Eu vi ele morrer na cruz. Eu vi os soldados romanos espetarem ele sair a água, né? misturada com sangue, ou seja, sangue coagulado, que o plasma se separa. Eu vi quando tiraram ele da cruz, ele estava mortinho, mortinho, eu vi. Eu vi quando levaram ele para o túmulo, eu vi o enterro dele. E essa realidade sólida, não permitia que eles lembrassem ou confiassem nas promessas de Jesus e quando chegaram as notícias que ele tinha ressuscitado, aquilo parecia um negócio meio, meio estratosférico, esquisito, fora do comum... Que negócio é esse? Ressuscitou, ressuscitou. Que não dá esse negócio de ressuscitar. Saiu da... Como é que funciona? Tem alguma coisa errada. Tem tá um bando de doido. Chegou um bando de mulher falando que ressuscitou. É mulher. Aí chega dois que estavam no caminho. Não, esses dois estão meio maluco. Estavam aqui meio doido, encontraram, encontraram nada e coisa tal. Até que Jesus aparece e diz: "Ó, oh, tô aqui. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui do meu lado. vê, sou eu." E aí Jesus diz: "Vocês são duros de coração." É interessante que estas promessas, elas estavam obscurecidas pela dureza da realidade. Eu encontrei uma frase muito interessante de um brasileiro famoso chamado Rui Barbosa. Ele diz assim, Infeliz é o povo cuja esperança se perdeu e cuja fé se perdeu. Petrificou e, na verdade, aqueles homens estavam trancados num quarto, muito provavelmente o mesmo quarto da ceia do Senhor, chorando, diz a Bíblia. Infelizes, porque eles não tinham nem esperança e nem fé. Como é que eu vou ter esperança e fé quando a realidade da morte visível é tão mais forte? Por isso o foco deles e das mulheres estava na pedra do sepulcro e não nas pedras do coração porque a pedra do coração era muito maior do que a pedra do sepulcro a do sepulcro eu junto uns 10 e empurro mas como é que eu vou empurrar a pedra do meu coração que viu a morte e não consegue crer no milagre a morte era visível demais, por isso eles não conseguiam crer. Mas eu fico pensando que, muitas vezes, para nós, não é diferente dos discípulos. A gente consegue rapidamente focar a nossa vida em retirar pedras que estão em nosso caminho, mas a gente não consegue enxergar sequer as pedras que estão no nosso coração. E é por isso que nós ficamos tremendamente ansiosos diante das batalhas, porque a gente consegue enxergar as pedras que estão diante do nosso caminho, mas não consegue enxergar a descrença, a ansiedade, o medo, a angústia que está no nosso coração. E é por isso que nós temos um olhar extremamente crítico, porque a gente é capaz de enxergar muito bem o que está fora da gente, e a gente consegue criticar rapidamente o que está fora da gente, mas não consegue enxergar o que está dentro do nosso coração. E é por isso que nós não conseguimos ter esperança no meio das nossas lutas, e só lamentamos as nossas dores, porque a gente só consegue enxergar a pedra que está fora da gente e não consegue enxergar o que Deus quer fazer dentro do nosso coração. Por isso, às vezes, nós não somos capazes de crer que o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que nada, nem ninguém é capaz de deter, pode e precisa ser a nossa esperança e a nossa força. Você consegue crer no impossível de Deus? É fácil a gente crer no impossível de Deus nos outros. Vamos falar a verdade. É fácil a gente crer no impossível de Deus no meio de uma luta, de uma, de uma dificuldade muito grande que uma outra pessoa esteja vivendo, mas queridos, quando você está vivendo a sua dor quando você está vivendo o seu problema quando está faltando dinheiro no banco quando tem uma enfermidade quando teu marido brigou com você quando a tua esposa te largou quando teu filho está no meio das drogas quando alguma coisa terrível está acontecendo na tua casa não é? a gente só consegue enxergar a pedra que está do lado de fora mas o que Jesus queria que aqueles discípulos entendessem é que as pedras que nos separam dos milagres do Deus vivo e Todo-Poderoso não estão do lado de fora, estão dentro do coração da gente. Sabe por que é tão difícil a gente crer nas coisas tremendas de Deus? É que a gente não conhece quem é o nosso Deus. O nosso Deus foi aquele que disse uma palavra e através da sua palavra bilhões de galáxias foram criadas. Você consegue entender isso? O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Que nada, nem ninguém tem poder diante da sua autoridade, nem anjos, nem demônios, nem homens, nem governos, nem intempéries, nem a natureza nada E é por isso que muitos dos milagres de Jesus, eles vão sendo construídos e feitos como um sinal didático para aqueles discípulos poderem crer que um dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Jesus anda sobre as águas. Jesus acalma a tempestade. Os homens estão dizendo, quem é este que até os mares lhe obedecem e ele diz para as ondas fique quieta. a onda faz já viu o cachorro? você chega para o cachorro e fala senta, o cachorro senta, bonitinho, na mesma hora está latinho, está bravo, fica quieto, fica quieto a mesma coisa aconteceu com o mar mar, fica quieto agora calmaria total e aqueles homens admirados quem é esse? quem é esse? que nem a morte pode segurá-lo que nem o inferno pode detê-lo que nem os, as trevas mais densas podem segurá-lo ele ressuscita, traz nas suas mãos as chaves da morte do inferno para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e é por isso que o Senhor vai dizer, quando ele ressuscita Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, a irmã de Lázaro, ele vai dizer, se tu creres, tu verás a glória de Deus, queridos, a pedra está no meu coração, porque eu não consigo enxergar um Deus tão grande, e eu não consigo enxergar esse Deus tão grande me amando, e eu não consigo enxergar esse Deus tão grande se importando comigo, e eu não consigo enxergar esse Deus tão grande tocando a minha vida. E é por isso que, que muitos de nós vivemos a vida inteira tentando descobrir quem vai rolar as pedras da nossa vida. E nos esquecemos que, pela graça de Deus, quando vivemos pela fé, as pedras são roladas pelos anjos de Deus que vão à nossa frente. Deus queria que os seus discípulos dali para frente entendessem aquilo que ele ensinou. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder chegar um dia para uma montanha e dizer... Montanha, sai daqui e muda para de lugar. O que Deus estava querendo ensinar com essa metáfora tão grande... É que o imponderável está na mão de Deus. E se você for capaz de crer em Jesus e colocar sua vida na mão de Jesus... A tua vida vai entrar na dimensão do imponderável de Deus. É por isso que Jesus repreende os seus discípulos duramente naquele dia olha a dureza do coração está dentro de vocês e essa é a pedra que precisa ser removida a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto que eu queria deixar com você nessa manhã é que havia outra pedra e é interessante como esse texto mostra a dinâmica do nosso coração quando a gente começa a dar passos de fé e a gente começa a entrar na dimensão do Deus Todo-Poderoso as pedras que estão dentro de nós começam a aparecer primeiro a incredulidade mas aí você dá um passo de fé e você começa a caminhar na direção de Deus e as coisas imponderáveis de Deus começam a acontecer na tua vida e então vai aparecer a segunda pedra que está aqui nesse texto é a pedra do medo olha só o que aconteceu com as mulheres então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo agora, eu não vou criticar essas mulheres pensa bem, vamos conversar você vai no cemitério tá, seis horas da manhã no cemitério o cemitério está vazio só tem você no cemitério você vai lá, naquele tempo o cemitério era diferente da nossa era uma caverna, você rolava a pedra o corpo estava estendido ali em cima de uma mesa de pedra tá? e elas iam perfumar o corpo de Jesus e colocar as faixas e elas estão preocupadas quando elas chegam lá, a pedra está removida tá? E encontram os lençóis que enrolaram Jesus tudo jogado o lençol que tinha sido usado para cobrir o rosto de Jesus estava todo dobradinho, bonitinho do lado e sentado naquela mesa tinham dois homens muito esquisitos vestidos de branco, com uma aparência resplandecente diz assim, o que, é que vocês estão fazendo aqui mulher? Não, não estamos procurando o corpo de Jesus. Quem pegou o corpo? Aquele que você está procurando não está mais aqui. Ele ressuscitou. Olha, se aparecesse um anjo agora aqui, resplandecente diante de você, eu creio que ia dar um tumulto. Fala a verdade. Eu conheço gente que tem medo de alma penada, você conhece? É anjo ou é alma penada? Eu estou no cemitério, o negócio aqui é sério. Era anjo, não existe alma penada, era anjo. Mas gente, que susto. E elas saem dali e não falam uma com a outra. <risos> elas saem olho. Um, eu acho que olhando para baixo, dizendo, será que eu ouvi direitinho? Será que eu ouvi direitinho? E aí começa um processo e é interessante é que os olhos delas foram abertos quando eles viram os anjos porque a gente não vê anjo mas os olhos delas foram abertos por Deus para enxergar os anjos e elas foram lembradas da promessa do Senhor pelos anjos E diz assim a Bíblia então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido branco sentado lá à lado direito elas ficaram muito assustadas porém Havia uma outra pedra que estava lá dentro delas, era o um medo. Toda vez que a nossa realidade concreta é confrontada pelo poder de Deus, nós perdemos o aparente controle e a segurança do que conhecemos como realidade. Nossa rota passa a ser Totalmente desconhecida, ela vai além da nossa compreensão e da nossa capacidade, e é por isso que nós temos medo. Sabe o que, que elas tiveram medo? Do que, que elas tiveram medo? Primeiro, do que elas viram, porque elas não conseguiram entender, do que elas ouviram. Quem é que está falando? Será que foi uma miragem, uma ilusão? O que está que acontecendo? Elas tiveram medo até do que lhes foi pedido Porque elas tinham que falar para as pessoas Do que elas tinham visto e ouvido dizer Não, se eu falar isso vão me chamar de doido Falar a verdade Negócio maluco desse, que isso? Nem eu estou acreditando E o medo é fruto Da loucura Que quebra a realidade E nos propõe Algumas coisas tremendas. Há razões que a própria razão desconhece, disse um grande pensador do passado. Queridos, há muito mais nesse mundo do que você pode explicar pela ciência. Há muito mais nesse mundo do que aquilo que você pode explicar com seus sentidos. Há muito mais nesse mundo que você pode fazer conta. E nós temos medo de entrar na dimensão de um Deus vivo que revela o poder dEle acima dos limites e critérios do concreto e do material que a gente apalpa. A gente tem medo porque para vencer esse medo eu preciso de um antídoto e esse antídoto é uma fé inabalável no Deus todo poderoso que se manifesta entre os homens ao cremos no poder e na grandeza de um Deus que vai muito além dos limites da minha pequena realidade a gente consegue vencer o medo elas tinham um medo do que os outros iam pensar, mas elas tinham um medo da entrega que tinham que fazer, pois andar pela fé, é sempre colocar a loucura da fé em prática, no dia a dia da nossa vida, se você quer vender, vencer a sua incredulidade, você tem que crer num Deus que intervém, que cura, que transforma, que resgata, que muda a nossa casa, que mexe no nosso dia a dia, que interfere nas coisas mais complicadas e nas mais simples. E você vai ser talvez criticado por muita gente que vai imaginar que você é um simplista, que não conhece a vida. É verdade, porque você conhece a vida sob a perspectiva do poder de Deus. A última coisa que eu quero deixar com você nessa manhã, é que havia mais uma pedra, é que toda vez que a gente está dando passos de fé, a incredulidade se levanta. O medo das decisões e da verdade que eu estou me apropriando se levanta. Mas tem uma outra pedra que vem. E olha só o que vai acontecer num texto paralelo dessa mesma história em João 20. Diz assim, os anjos perguntaram, mulher, por que, que você está chorando? E olha só que coisa interessante, João vai dizer isso. Ela respondeu, levaram embora o meu senhor e eu não sei onde puseram. João é o único que fala da conversa do anjo com as mulheres. E quando elas entram no túmulo e encontram o um túmulo vazio, elas não conseguem crer que Jesus ressuscitou. E dizem, começam a chorar. E aí, o que está acontecendo? Mulher, por que você está chorando? Roubaram o corpo dele. Olha que coisa horrível. Além de crucificar, além de tudo que fizeram de mal, agora roubaram o corpo dele. A gente não pode nem enterrar ele bonitinho. E mulher gosta de tudo bonitinho, né? Então ela estava pensando em passar a faixa, passar o perfume, tudo direitinho.
1: E aí então diz a Bíblia,
0: depois de dizer isso, ela virou para trás, olha só, e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. E então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? O que é que você está procurando? Quem é que você está procurando? e ela pensou que Jesus era o jardineiro, e por isso o respondeu, se o senhor o tirou daqui, diga onde o colocou, eu vou buscá-lo, e aí eu acho tremendo isso aqui, sabe o que é que muda? é que Jesus vai usar na versão da linguagem de hoje, não traz isso, mas na outra versão, aparece a expressão, Mariano e Marian é o diminutivo de Maria ele disse assim Mariazinha era o apelido dela Mariazinha disse Jesus ela virou e respondeu em hebraico Rabone e essa palavra quer dizer mestre é interessante que a pedra que a gente vai ter que tirar é a pedra da nossa percepção da vida distorcida pela nossa dor Maria Madalena não conseguiu ver Jesus só conseguiu ver um jardineiro eu acho que ela estava de cabeça baixa chorando tá? e passou lá e disse ah, assim você levou, nem levanta direito o olho para dizer para não reconhecer porque depois vai dizer que eu vou dar parte na polícia que ele roubou o corpo então eu estou aqui quietinha. Enquanto ela estava preocupada com o corpo de Jesus, que havia desaparecido e chorava a maldade humana, de não apenas matá-lo, mas terem violado o sepulcro, ela não conseguia ver Jesus. É interessante como nós somos capazes de enxergar a realidade, não como de fato ela é, mas a luz dos nossos sentimentos, emoções e marcas da vida. E é por isso que quando estudamos psicologia, aprendemos que a realidade sempre é uma leitura interpretada e não uma visão objetiva da verdade. Eu olho e interpreto a luz da minha vida, dos meus sentimentos. Por isso, muitas vezes a pedra que precisamos que seja removida é da interpretação que temos de Deus das pessoas da fé da igreja de Jesus da vida do nosso futuro pois estamos enxergando os jardineiros mas não vemos Jesus que está do nosso lado por isso Jesus vai usar aquele apelido familiar e é assim que Jesus faz conosco ele marca nossa vida com pequenas coisas pessoais que talvez para os outros pareçam simples demais, inexpressivas, mas que para nós são um chamado à realidade, ao seu poder e à sua graça. E aí a gente descobre quem ele é. Eu não sei quais são as marcas que Jesus tem deixado na sua vida, mas é interessante que nesses momentos de dor, nesses momentos quando a gente não é capaz de crer quando a gente tem medo quando a gente só enxerga a realidade na perspectiva dos nossos sentimentos da nossa história Jesus vai lá e toca bem naquele ponto sabe por que Jesus chamou Mariazinha? porque Maria Madalena era Maria terrível é quando Jesus a encontrou pela primeira vez, ela estava possessa de sete demônios, e todo mundo conhecia aquela mulher como a terrível, a possuída por demônios, você já viu alguém possuído por demônio, cair no chão, estrebuchar, babar, etc, é a senhora Maria, Madalena, mas Jesus vai chamar pelo apelido carinhoso, Mariazinha, você não é mais a endemoniada, você foi a transformada, a preciosa do Todo-Poderoso, e quando ele falou aquilo, aí não era mais o jardineiro que estava falando, aí não tinha mais o medo do anjo, sabe o que é que tinha? Uma realidade transformada pela presença de Jesus. Nessa manhã de Páscoa, eu queria orar pela bênção de Deus na tua vida, talvez você veio aqui por causa de uma festa hoje é dia de Páscoa daqui a alguns minutos você vai almoçar com a família e quem sabe alguém muito querido está insistindo com você para participar do almoço de Páscoa e está insistindo com você para vir na igreja no dia da Páscoa e alguém chegou para você e disse assim ó, você não veio na igreja um ano inteiro pelo menos na Páscoa não vou pedir para você levantar a mão, mas eu acredito que tenha muita gente aqui, porque tem gente que só vem na igreja, quando morre alguém, quando batiza alguém, não é isso? Quando é Natal ou Páscoa, porque a gente olha para a vida, e a realidade é muito dura, e é difícil de crer, que Deus, Deus, ressuscitou Jesus e que Jesus está vivo do lado da gente todos os dias Jesus prometeu para os seus discípulos eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e é mais fácil para gente, a gente fazer a contabilidade a gente crê nos milagres da ciência usando a célula tronco para criar um órgão num, numa impressora 3D é verdade, eu estava vendo essa, uma, uma reportagem dos cientistas dizendo ó, oh, nós estamos desenvolvendo uma tecnologia que usa célula, tronco, mais um elemento não sei o que, e a gente vai imprimir uma orelha nova eu sou capaz de crer que o homem é capaz de fazer isso mas não sou capaz de crer que o todo poderoso me ama que ele tem um propósito para a minha vida eu sou capaz de crer que eu posso pegar um pedacinho de uma célula, de uma alga e misturar com a célula de um rato? Mas não sou capaz de crer que Deus pode tocar o meu coração e mexer na minha história. eu não tenho medo disso mas eu tenho medo de, me, de ter um encontro com o Senhor e ouvir a voz dele falando no meu coração e aí eu prefiro olhar a vida com as percepções distorcidas da minha história, da minha dor da minha ciência dos meus medos mas a Páscoa é um grande desafio a fé. Onde a gente diz: sabe de uma coisa? Jesus ressuscitou e Ele tem um plano para minha vida. E eu quero tudo quanto Ele planejou para mim. Eu não quero mais ter medo de perder o controle. Porque todo o poder no céu e na terra está na mão dele. Ele tem o controle, sempre teve. Eu não tenho mais medo. Do que eu estou vendo, por isso eu tenho que interpretar a realidade à luz das minhas experiências. Eu quero aprender a realidade de Deus na minha vida. Por isso, nessa manhã, eu queria convidar você a dar um salto de fé. O mesmo convite que Jesus fez para aquelas mulheres, o mesmo convite que Jesus fez para os seus discípulos o mesmo convite que Jesus fez na história para os discípulos que sucederam estes e não viram o Cristo ressuscitado que subiu aos céus ao quadragésimo dia, mas que continua operando e transformando as nossas vidas, o mesmo milagre da fé que tira a pedra do coração e o coração de pedra e coloca na mão de Deus e hoje eu queria convidar você a dar concretamente esse passo de fé e dizer, Jesus tem pedras no meu coração que o Senhor precisa tratar e tirar e colocar assim a tua vida a tua história os teus sonhos os teus medos as tuas pedras você inteiro na mão de Jesus para aprender a viver numa nova dimensão, a dimensão da fé, em que Cristo segura a nossa mão e nos ensina a dar um passo de cada vez. Dá medo, porque a gente perde o controle, mas dá alegria, porque a gente sente a forte mão do Todo-Poderoso sobre nós se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, lá em cima na galeria lá atrás, aqui na frente para dar esse passo de fé, entrega compromisso pedir ajuda para Jesus para entender a dimensão da fé eu queria orar por você por isso eu vou convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente mas hoje é Páscoa, eu estou celebrando o Jesus que está vivo a festa é dEle, Ele é digno disso, então se você hoje está ouvindo a voz do Espírito, e o Espírito está dizendo, olha, Deus vai falar do jeito dEle, para você, o Espírito de Deus está dizendo, como Jesus disse para Maria Madalena, Mariana, Ele está dizendo para você, é você, não é o outro não, se você está ouvindo essa voz, vem para cá, porque eu quero orar por você, uma oração de entrega, uma oração de fé, uma oração de vida, uma oração de compromisso, uma oração em que você vai estar dizendo, Senhor, me ajuda a caminhar daqui para frente, porque eu não entendo nada disso, mas eu preciso, Há alguém a quem o Espírito Santo está falando, vai deixando o seu lugar agora em nome de Jesus, vem para cá, eu quero orar por você, vem aqui na frente agora em nome de Jesus, a gente vai estar orando uns pelos outros, é só isso que vai acontecer, vem para cá isso, em nome de Jesus, Vem para cá, quem mais o Senhor está chamando aí? Está falando? Você está ouvindo a voz do Espírito? É o Espírito de Deus que está falando com você, não é outra pessoa, não, é o Senhor. É o Senhor que está falando com você. Então vem para cá, eu quero orar por você. Se você estiver lá na galeria, desce agora aqui essa escada, vem para cá. Eu quero orar por você. Esse é o teu dia na presença do Senhor. É o dia que o Espírito de Deus quer fazer alguma coisa nova na tua vida. Uma dimensão nova, um jeito novo de Deus trabalhar, que vai além do ritual, mas que vai na dinâmica do poder, da graça, da revelação, da unção, da direção do Senhor. Isso, quem mais o Senhor está chamando? Vem para cá, vou esperar alguns que estão descendo aqui. Venham, isso, venham, isso, venham para cá pra gente orar juntos, só isso e dizer Senhor eu estou ouvindo a tua voz estou com medo Dá passo de fé dá medo na gente, eu tenho que confessar para você, cada vez que Deus me desafia a dar um passo de fé, eu morro de medo porque eu não tenho controle como é que vai acontecer isso? não sei, mas eu creio que o Senhor que está vivo vai me ajudar e eu tenho que aprender a dar um passo de fé cada vez vocês vão dar o passo de hoje amanhã vão ter que aprender a dar o de amanhã mas a gente vai dando o primeiro é um de cada vez e a gente vai caminhar Deus é poderoso é isso agora eu queria convidar você a ficar de pé todo povo de Deus que está aqui vai ficar de pé e a gente vai orar a primeira oração é a sua eu não posso fazer, só você eu não sei o que significa o teu passo de fé cada um tem uma história não é? mas não pensa só na pedra do lado de fora porque a pedra do lado de fora é a mais simples é a mais simples é a mais simples é a pedra do lado de dentro que tem que começar então começa pela pedra do lado de dentro porque a de fora vai acontecer a hora que o Senhor sentado no seu trono começar a mandar os anjos dele se movimentarem Acabou, nem precisa de anjos. Você tem uma ordem, acabou. Então, começa pela pedra do lado de dentro, tá? Coloca a tua vida na mão do Senhor. Diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu hoje quero colocar a minha vida nas tuas mãos. O meu medo, a minha dificuldade de crer a maneira como eu interpreto a realidade, às vezes que não é verdade, para que o Senhor dirija a minha vida, segundo a tua vontade, eu não entendo como isso vai acontecer, mas eu preciso que aconteça comigo, agora pode dizer para ele, tem uma pedra do lado de fora que me incomoda, eu morro de medo de como resolver. Mas ela não pode ser o centro. Então me ajuda com essa pedra lá de dentro. Mas não esquece da pedra lá de fora também, por favor, Senhor. Porque ela me incomoda. Senhor Jesus, estende a tua mão agora de graça e poder. E aqui estão os teus filhos amados. Ah, Senhor, eu só queria te pedir que o Senhor revelasse para eles o quanto o Senhor os ama ah Senhor de alguma maneira eu não sei como mas que eles sejam agora envolvidos pelo teu Espírito e que eles se sintam amados pelo Senhor que o teu amor que encobre todo o medo que afasta todo o medo esteja sobre eles agora que nesta hora pai de alguma maneira a tua palavra possa não apenas ser dita pela voz do pastor mas que o teu espírito declare é o espírito deles vocês são filhos amados do pai que nessa hora senhor quando o medo vem quando as acusações chegam quando os pesos são intensos a tua voz esteja dizendo a eles, o que, é que vocês estão procurando? Eu estou aqui do teu lado. Senhor, revela a tua presença agora. Toca, toca neles. Que eles possam sentir o teu toque, Senhor. Ah, Jesus, que eles possam ouvir com os ouvidos a tua voz. Que eles tenham as marcas do Senhor sobre a tua vida. Senhor, se alguém está aqui porque está com medo da pedra da enfermidade nessa hora, em nome de Jesus, cura tira fora essa pedra e deixa uma marca que os exames possam ver que o Senhor colocou a tua mão de poder se alguém está preocupado com a sua família Senhor tira também essa pedra e põe a tua mão de poder e faz dessa família, família abençoada pelo Senhor, ó oh, Pai, visita com a tua graça, visita com a tua graça, visita, e assim como aquelas mulheres, e os discípulos, puderam ter uma visão, puderam apalpar Jesus, puderam ver que era a verdade absoluta, que eles possam experimentar a realidade da tua benção, da tua visitação e do teu poder, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e é amém.